0: Hola mi gente, muy buenas noches a todos, ya estamos aquí de vuelta, yo sé que ha sido un día ajetreado, pero estamos aquí, denme un segundito, que vamos a empezar a hacer este tipo de cosas, ya, bueno pues, buenas noches, lunes 6 de mayo, a las 9 de la noche, como les dije y les prometí, y los amenacé, que íbamos a hacer de esto una bonita tradición, y los lunes a las 9 íbamos a estar transmitiendo. ¿Para qué? Pues para que ustedes también este, pues, platiquemos sobre algunas cosas. Eh, primero, agradecer porque el fin de semana nos fue excelentemente bien. Tuvimos eh, la Copa Exerdoc, el final de la, de la temporada de la Liga Fetch Les recuerdo, la Liga Fetch son cinco sábados, en los cuales este, pues pueden ir a jugar con sus perros por un muy bajo costo. Además de que van a obtener su una pues eh, van a rankearse a nivel mundial y está muy padre y también hicimos la copa Exerdoc que la verdad le fue muy bien tanto a principiantes como avanzados este les fue padre estuvo muy bien me encantó la competencia todos nos la llevamos súper bien y estuvo estuvo bueno estuvo rico pero bueno después de agradecer y después de, de, de darles las buenas noches y recibirlos aquí en su casa en Exer Dog en Perro Estado, Humano y Consciente, pues vamos a darle, vamos a darle que el tema de hoy trae fuego. Y bueno, pues eh, primero comentar que, este, pues, sí estoy un poquito preocupado por la cuestión de, eh, no sé, los que me siguen en este medio saben que hace algunas horas publiqué sobre Tati un caso de una Beagle que, este, que pues, por desgracia se sale de casa, la dueña este, está un poquito enferma. Este, al caminar con ella, bueno, al, al perseguirla la, le da un ataque a la señora desgraciadamente en ese ataque la persona pierde este, el equilibrio y también la vista, no, entonces eh, se, se, se agarra a la pared y pues desgraciadamente cuando regresa, pues el perro ya, o sea, cuando regresa en sí, cuando recupera, este, se puede recuperar, pues el perro ya no está a la vista, no, y, y ahí se perdió. Fue lamentable, a mí me avisó muy temprano, me avisó el día jueves, el jueves pasado, este, muy temprano y pues inmediatamente hice una foto, lo publiqué y bueno, pues ahorita estamos buscándola. ¿Por qué? Pues porque es una perrita que tenemos mucho tiempo trabajando, eh, que siempre ha venido aquí a la guardería a, a distraerse y demás y pues que nos duele mucho que el día de hoy esté, esté desaparecida. No tenía tema para hoy, sin embargo tengo muchas cosas que decir, eh, en la cuestión de cómo evitar que tu perro se pierda Y también este, qué hacer ante, ante una situación así Y bueno, pues voy a comenzar un poquito pidiéndoles ayuda Para que también podamos compartir eh, la foto que tengo de perfil en mi, en mi Facebook, en Geo Rojas Para que así pueda llegar esta información a la persona que está resguardando a Tati Porque estoy seguro que ya no está, que ya no está en la calle Que está en alguna casa, en algún hogar Que le están dando resguardo porque todavía creo que hay gente buena en el mundo, y que van a ver este video, alguien les va a decir, alguien les va a comentar, y bueno, pues ella va a aparecer, va a regresar con su familia, y bueno, esta historia va a terminar en un final feliz, eso espero, de verdad, este, ojalá, ojalá así fuera en la mayoría de, en, en la mayoría de los casos. Desgraciadamente, eh, hay algunos factores por los que los perros se eh, llegan a salir de casa, y bueno, platiquemos un poquito de ello. Eh, creo que tenemos que tener mucho cuidado y que tenemos que trabajar en base a, a la cuestión del control con nuestros perros en la cuestión de, de, de espacios, ¿no? Por ejemplo, de cruzar las puertas. El perro solamente debería cruzar la puerta en el momento que tú se lo permitieras o que tú le dieras permiso. De lo contrario, el perro debería estar detrás de la puerta. Y no solamente la puerta que da a la calle, sino todas las puertas. Si tú haces esto vas a generar que el perro eh, ya no se salga, que tenga esta parte de esperar y, y, y que no salga directamente eh, disparado. Muchas veces, eh, el hecho de que salgan disparados es nuestra culpa, es siempre es nuestro, nuestro... Pues es algo que nosotros generamos. Gracias, Oscar. Saludos. Dice, buen tema. Este tema está muy bueno porque... Eh, ...regularmente nosotros como dueños... ...aunque no lo querramos aceptar... ...somos los que generamos muchas conductas en nuestro perro... ...regularmente cuando el perro es cuando se pone loco... ...y cuando empieza a rascar la puerta... ...¿qué haces para que te deje de molestar? Eh, pues... ...abres la puerta y ya sacas, ¿no? Y entonces eso mismo le estás enseñando para todas las puertas... ...sea la puerta de la cocina, de la sala, de lo que sea... ...de la calle, del cuarto... ...de lo que sea, entre más loco se ponga... ...tú más rápido le abres... ...y entonces cuál es la llave para el perro... ...pues abrir y salirse rápido... ...porque si no me van a dejar aquí adentro... ...dice Mario Aguilar... ...no he tenido el infortunio de perder a alguno de mis perros... ...considero que... ...bueno ahorita vamos a platicar de eso... ...justamente de eso también vamos a platicar... Por... ...ya vamos a hablar de collares... ...vamos a hablar de, 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 de pues los instrumentos... ...las plaquitas y demás... ...que podrían evitarnos muchísimos problemas... ...y bueno... Les comento, entonces regularmente nosotros permitimos que los perros hagan esto. Desde cachorros deberíamos ponerles eh, el, el, la regla de, de restringir los espacios para que el perro no salga directamente y espere nuestra orden. ¿sale? En mi caso lo que hacemos es hacer una restricción de espacio, decir reclamarle el espacio al perro con un lenguaje muy básico que está insertado en la parte medular, de su comunicación y de ahí partimos hacia, hacia que el perro no salga. Y lo vas fomentando, fomentando, fomentando hasta que tú ya le puedes decir solamente atrás a tu perro y el perro se va a quedar en un espacio en la parte de atrás y tú vas a poder abrir tu puerta, salir y hacer todo lo que tengas que hacer sin el riesgo de que tu perro se salga. Y bueno, esa es una de las primeras cosas. Y lo que les decía, lo que no está... Eh, nosotros lo, lo estamos causando porque lo que no está prohibido para el perro pues está permitido, entonces si el perro siempre es el primero que sale de las puertas, y ponte a pensar en todas las ocasiones que tu perro sale primero que tú, pues en ese punto le estás diciendo que sí, que él puede cruzar la puerta primero que tú y entonces se vuelve un hábito viejo y después se vuelve un hábito muy difícil de quitar, porque pues el perro está acostumbrado a que pues se salga, antes que tú cuando si lo ven por el lado jerárquico y demás si tú salidas primero ya estás imponiendo un poquito de control en la parte de que abandone la la, este, la casa o la puerta o, o el espacio este tipo de ejercicio lo que te va a ayudar es a generar mucha, mucho control y por ejemplo tú podrías restringir tu mesa este, personas, casas cosas, lo que sea, podrías hacer muchas cosas saludos a Buster Boston, dice hola buenas noches buenas noches y bueno la otra es, este, pues, la parte de... de sigo insistiendo que eh, lo mínimo que debería hacer un perro y que deberían trabajar toda la gente que tiene perros, que tiene ganas de tener perro, es mínimo que no tire de la correa. Creo que es algo súper básico que al final nos genera mucho control, nos permite que el perro generara este, este vínculo, ¿no? Pero un vínculo sano, no un vínculo este, tóxico, ¿no? Un vínculo tóxico sería que por aquí le muestras la correa... ...y se vuelve loco y va y se azota en la puerta... ...y va y jala la correa y va y pierde el control... ...y tú como puedes le pones la correa, lo sacas... ...y ese es un vínculo tóxico... ...porque lo único que estás generando... ...es que el perro salga con un nivel de excitación... ...extremadamente alto y cuando salga... ...pues haga lo que quiera... ...porque esa excitación no le va a permitir controlarse... ...y eso también debemos controlarlo... ...porque si no, de ese, de, si no lo hacemos... ...entonces tu perro siempre sale loco... ...y si en algún momento se te llega a salir de tu casa va a salir con esa excitación y va a salir corriendo y para que lo atrapes va a ser un rollo ahora, ese es otro tema qué importancia qué importancia tiene la palabra el comando de ven? es una importancia muy grande que es algo que deberíamos practicar desde que son cachorros o desde que llegan a casa o desde que conocemos al perro porque puede ser que lo conozcas adulto pero es importante que lo trabajes todo el tiempo de esta forma, o sea muy controlado. Ahora, conozco mucha gente que solo ocupa el ven pues para chingarse al perro porque hizo algo mal. Ah, que estaba mordiendo algo, le avientan algo, lo castigan y ahora ven. Y cuando viene, sopa, pum, 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 mínimo una nalgada, una cachetada. La mayoría de la gente es lo que hace para castigar al perro cuando está mordiendo algo, cuando mordió algo. Entonces, ¿cómo pretenden...? Que el perro cuando le digan ven, el perro regrese a ustedes, venga y diga qué pasó, qué vamos a hacer, qué necesitas. Pues no, desgraciadamente lo único que están generando es cada vez que ustedes digan ven el perro, pum, se vaya. Porque el ven significa castigo, significa este, que me van a regañar, que me van a pegar, que me van a amarrar, que me van a encerrar. A eso significa el ven. Y es un tema muy muy común que estamos eh, tratando de, de, de trabajar en todos los perros que tenemos aquí. Sin embargo, de nada sirve que lo trabajemos aquí si en casa no lo practican, si en casa no lo, no lo hacen, si en casa no lo fomentan. Si en casa siguen haciendo el beni y se lo chingan, pues entonces no va a funcionar. Aunque el entrenador sea muy bueno o sea quien sea, no va, no va a jalar. Yo propongo, y, y algo que hago mucho con mis perros y que me funciona siempre es Siempre que les digo ven, hay un premio para ellos, hay cuatro formas de premiar, ya lo habíamos dicho, ¿alguien me ayuda con las cuatro formas de premiar? ¿Alguien sabe cuáles son esas cuatro formas de premiar? No se amontonen, escriban un poquito despacio de y aquí los espero. Las cuatro formas de premiar son la caricia, la voz, la comida y el juguete, que en este caso el atractor. Pues ustedes podrían ocupar cualquiera de esas cuatro para cada vez que ustedes le dicen ven y el perro viene hacia ustedes, le pagan un premio, el cuatro, el cualquiera de los cuatro que les acabo de decir. Y entonces el perro, ¿cómo va a relacionar el llamado? Pues va a relacionarlo con algo que siempre va a recibir algo de premio. Ahora, hay muchos perros que ya tienen el problema que ya no vienen porque siempre los agarra de la correa y es cuando ya se les acabó la diversión. Y es, es toda esta parte. ¡Ah, muy bien! ¡Qué bonito! Que sí se lo saben por ahí. Entonces, saludos a Luis Toski López. este Bueno, entonces, lo que te queremos generar es que cada vez que el perro venga reciba premio. Entonces, el perro siempre va a venir. Ahora, hay muchos perros que tú les dices, ven, vienen y, este, y los enganchas, ¿no? ¡Pum! Los enganchas a la correa y vámonos, ¿no? Entonces... Lo que tienes que hacer en ese caso, si tu perro ya tiene un problema de cada vez que le hablas lo vas a enganchar y el perro mejor se vuelve a dar otra vuelta, a divertirse, se va, viene y después hasta que ya se cansó y hasta que ya está listo para irse, dice, ahora sí, vámonos. Lo que tenemos que hacer es llámenlo, agárrenle el collar, háganle como que lo enganchan, lo sueltan y lo dejan ir otra vez. ¿Por qué? Para que el perro no relacione con el ven como la parte que ya se van a ir, sino que van a continuar ahí pero yo estoy haciendo el ejercicio de enganchar, desenganchar, agarrar el collar, moverme, lo vuelvo a soltar, lo vuelvo a dejar que se vaya y vuelvo a practicar. Ven, viene, pum, le pagas comida, le pagas caricia, le pagas juguete, le pagas con vos, y le agarras otra vez el collar, lo enganchas la correa, le quitas la correa y lo sueltas. A lo mejor lo haces 7, 8, 10 veces, a la onceava, a la última vez lo agarras, lo enganchas y te vas. Pero el perro ya no sabe en qué momento realmente lo vas a enganchar. Y el perro es muy listo, el perro sabe que si ya, ya nos vamos, el perro corre más, ¿no? Pero ahorita vengo, voy a dar otra vuelta porque todavía no me quiero ir. Y hablo de los perros que salen al parque, y hablo de los perros que sueltan en campos y demás, que no está mal, pero solamente pueden soltar a su perro en un lugar que esté controlado, que ustedes pueden controlar los estímulos. No, no considero ni creo pertinente, y he visto gente que lo hace y no los critico, qué padre por ellos, pero yo no, yo no puedo arriesgar a mi perro, al menos no a Shandy, al menos no a mis perros, que, que aunque estén muy entrenados, eh, no puedo arriesgar a traerlos en la calle este, con, sin correa. Les platico una anécdota que tengo, una convivencia que tengo, que hace mucho tiempo corría, los que viven aquí en Puebla, corría alrededor del parque ecológico. El parque ecológico tiene como 3 kilómetros y medio de, este, para correr afuera y mi perra estaba tan bien entrenada, una boxer que se llamaba, se llamaba Dasha, pero que ya falleció, que era tan buena que este, la verdad corría mejor sin correr que con correa, para mí era mucho más cómodo, corríamos del lado de la alambrada, entonces ella iba del lado de la alambrada, del lado izquierdo, yo iba por la parte de afuera, corríamos solamente en un sentido para no exponerla del otro lado. Y un día de la nada nos sale una familia y un niño le apunta con una lámpara en los ojos y la perra casi, pues, o sea, se bajó de la banqueta y la jalé rápido como pude, así súper rápido y, y, y casi me la atropellan, yo no yo no sé cómo, cómo, cómo iba a saber yo que esa la luz, la luz que le metió en la cara, le iba a espantar tanto al perro, yo no sabía eso, yo no sabía qué iba a pasar, Desde ahí jamás en mi vida le volví a quitar la correa en la calle, solo le quitaba la correa cuando íbamos a dar show en los parques, eh, en donde yo sabía que podía controlar todos los estímulos, pero en la calle tan peligroso de la banqueta a, a, al asfalto y que te lo pudieran atropellar. He visto gente que lo hace, respeto, ojalá nunca les pase algo así, ojalá nunca este, espanten al perro. Ha pasado que, no sé, un día iba yo con un perro este, con correa y de repente pasa un camión de la coca y se le cae una reja de refrescos y pues hace todo el ruido y el perro casi me tira del jalón que me dio. Y si no hubiera traído correa, ¿qué pasa?, pues el perro se va, o sea, termina yéndose Y entonces me meten un problema a mí Por aquí tenemos algún comentario Vamos a ver, dice Amigo, tengo una pregunta y problema Cuando tienes un perro en casa Y traes otro cachorro en la casa ¿Cómo evitar que tengan choque? O que se relacionen, porque ahora pelean mucho Pues tiene que ver mucho, amigo Con la parte de la socialización De la presentación Y del control que tengas previo con el perro Que está en casa, o sea una, una parte importante es enseñarle que pues, es tu casa y tú puedes meter a quien tú quieras y, y no es su casa, entonces de, esa, entonces de esa forma lo que vas a generar es que el perro pues acepte las condiciones que le estás presentando, de igual forma el perro que llevas nuevo a un territorio nuevo, que tendría que ser un territorio neutro porque es tuyo, no del otro perro, tendrías que ser bastante claro que ahí nos, en esta casa no se pelea, en esta casa no, no, no hay disputa, y que aquí, el, el que con toda la situación directamente, soy yo. Bueno, para, para rápido, en algún momento hablaremos un poquito. Fíjate que sí, yo tengo una historia ahí, y Mario Aguilar la toca, y me duele mucho contarla. Este... Híjole, es medio duro para mí. Pero yo tenía una perrita que se llamaba Beca, una, una Border Collie, que era media hermana de Shandy, en ese entonces solamente tenía a Shandy y a Beca, y este, los, que, los que me conocen, a ver si no me pongo a chillar aquí, los que me conocen este, saben que yo inicié mi negocio con una camioneta, una Nissan estaquitas. y con una combi, muy viejita la combi, la verdad es que en ese entonces me costó muy barata, unos como 13 mil, 14 mil pesos de un familiar político, y, este, y bueno, pues andábamos en la combi, y yo traía para todos lados a mis perras, siempre fue traerlas para todos lados. Un día por, por azares del destino y demás, me toca salir muy temprano a mi casa, de, de mi casa, y este, porque tenía que ir a entrenar. Este, estaba yo en una zona diferente de la ciudad, donde, este, donde yo vivía, por tenía que hacer unas cosas antes, muy temprano, porque necesitaba yo hacerlas. Y, este, y salgo... Y justamente en la 11 Sur, antes de que este, estuviera todo el este de la de los cruces inteligentes que les llaman, la, la, la curva era muy pronunciada y desgraciadamente eran las aproximadamente las cinco y media de la mañana y estaba muy oscuro, eso pasó ya hace unos años, y en esa zona la, el alumbrado era muy malo, entonces pasa que doy la vuelta con la combi, pues no, no rápido, una vuelta normal y desgraciadamente se abre la puerta del pasajero. En ese entonces mis perras iban, iban durmiendo en, en, en el asiento, o sea, se acomodaban tan bien y la combi no era tan rápida, que era una combi ya muy viejita, que iban durmiendo en, la, en el asiento y, este, y una de mis perras sale disparada hacia, hacia, el, hacia la carretera. Yo no puedo frenar tan rápido, me paro como unos... 20 metros, le, le grito a Shani que se quedara quieta porque ella no salió disparada, solo la cachorra tenía más o menos como 5 o 6 meses. Y este... Y pues me bajo muy rápido a buscarla y se la tragó la tierra. Se la tragó la tierra, yo busqué en la colonia este, cercana. Este, se la tragó la tierra. Se la tragó la tierra, yo hice muchas cosas estuve meses buscándola, este, eh, puse lonas así enormes, de, de las más grandes que me podían hacer, me robaron las lonas sobre el puente, eh, me paraba, iba en las tardes, este entre 3 y 5 horas este, a repartir volantes y, y este nunca la encontré, ...me fui a parar... ...en los mismos días de la semana... ...que se había perdido... ...este... ...con una lona muy grande... ...diciendo que... Pues, ...estaba yo buscándola, ¿no?... ...y este... ...y nunca la encontré... ...siempre me dijeron... ...que se había subido un carro... ...entre el miedo y todo... ...la caída y todo... ...se había subido un carro... ...y... ...y se había ido... ...para entonces... ...esa salida de la 11 Sur... ...era la única salida... ...de toda la parte del sur de la ciudad... ...y entonces yo me iba a los... ...me acuerdo que fue un miércoles... ...yo me iba los miércoles a... a parar a las 5 de la mañana... ...con una lona... ...y este... ...en cada alto... ...pues para que la gente... ...si alguien... ...si alguien de esa zona... ...que había salido el miércoles... ...a esa hora... ...este... ...pues me la podía devolver... ...pues jamás apareció... ...y pues... pues la perdí, ¿no? Pero... ...pero lo pude haber evitado... ...lo pude haber evitado... ...con, con la cuestión de... ...esto... ...con una placa con unos datos, como el de Geos, y le quité su collar, y le quité su collar este, a Geos para poderlos enseñar, este, porque es muy importante la parte de los collares, eh, que sea un collar seguro, si son collares de, 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 de tela, o son collares de piel, si te llega a pasar algo así, se jala, es posible que hasta el collar, ¡pum!, se truene, ¿no? Y entonces ahí estás en la misma situación, porque tu perro se va, se va a ir corriendo, y este y pues se va a perder, ¿no? Desgraciadamente, eh, un perro excitado y un perro con miedo, pues corren muy rápido, si ustedes han visto correr un perro, es muy rápido, no sé cuántos kilómetros alcanzarán, como unos 30 kilómetros por hora o más, Y entonces imagínense la cantidad de metros que pueden avanzar en 10 segundos, y así me pasó con Beca, y, 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 y lo lamento mucho, porque me la había regalado una amiga que se llama Becky, que me, la, la misma que me, me vendió a Shandy, me dolió mucho perder esa perra, pero me enseñó muchas cosas. Y como dicen Dios, eh, cierra puertas y abre ventanas. Y pues en, después me regalaron a Geos. Después me regalaron a mi güero, a Jack. Y después llegó Leona. Y bueno, pues después este, ahora tenemos a Shandy y a sus, a sus cachorros. Pero qué duro es contar esta historia y... y a mí me duele mucho cuando un perro se llega a salir. Créanme que yo jamás hubiese querido que me pasara eso. Fue directamente un un este, pues un accidente, fue un accidente, no fue algo que yo planeara, no fue algo que a lo mejor fue responsabilidad mía por traerlas adelante, pero pues, ustedes conocen las combis y son asientos muy largos. Y la verdad es que pues no iba muy rápido ese transporte y este y pues yo no sabía, no, nunca, nunca pensé que la puerta se fuera a abrir, ¿no? Era tan vieja la puerta que ya ni siquiera yo creo que cerraba bien y ¡pum! se salió, ¿no? Y fue, fue, fue feo. Y, y a lo mejor si hubiese traído una placa, a lo mejor vieron, la, la hubiese recuperado o me hubiesen llamado esas personas que la recogieron. Porque era una perra que yo tenía desde, desde, desde muy cachorrita y que sabía perfectamente cómo subirse al carro, cómo bajarse del carro cómo acomodarse y todo, entonces seguramente en el momento que cayó, alguien le abrió la puerta y la perra se volvió a subir, y no sé qué pasó, no sé si me la cambiaron de estado, no sé, algo, algo pasó, no fueron ni, fueron, no sé, 20 segundos, ¿no? y así pasan los accidentes, en un, en un, en un cerrar de ojos, pues pierdes algo, algo muy importante, ¿no? Como, como es tu perro, y este, este, y bueno, pues es una es una historia muy triste, no importa Mario, este le iba yo a contar, pero no sabía en qué momento. y este, ¿Por qué? Pues porque yo tengo que decir que yo viví eso, ¿no? Gracias a Dios este nunca se me ha perdido un perro de, de mis clientes, hemos sido muy cuidadosos con eso. este Y bueno, pues me pasó con la mía y a lo mejor Dios me mandó esa señal o esa enseñanza para que no me volviera a pasar con ninguno de o no me volviera a pasar, o no, o no lo pasara yo con mis clientes, ¿no? que al final entiendo que la gente que nos dedicamos a esto, pues trabajamos todos los días con vidas, y, y, y con vidas muy queridas, con vidas que, que esperan, ¿no? porque la gente que manda a sus perros a la escuela, la gente que los entrena, están creando un vínculo muy especial, tan especial a lo mejor como el de un hijo, entonces sabemos la importancia, sabemos la importancia. Sí, seguro alguien la levantó y se la quedó, pues sí, era una perrita bastante colorida porque era merle, gris con negro y tenía policromía en los ojos, era entre azul, verde, este, gris, estaba bien rara mi perra, pero, pero pues sí, mucho tiempo la busqué y, y pues tuve que resignarme porque no encontré ni una pista, o sea, nunca encontré nada, o sea, nada, se la tragó la tierra, espero que esté en un bonito lugar. Y si no, pues espero que el tiempo que haya estado conmigo se le haya pasado. Se le haya pasado bien. Pero bueno, pues vamos a hablar de esto. Eh, yo creo que vamos a hablar un poquito de los collares. Y los collares vamos a... Por ejemplo, este es un martinger. Este es un collar que no se no tiene dónde abrirse. Es un collar que si lo jalas aquí se cierra. Es como de castigo, pero de tela. Martinger. Y no tiene... El, el perro pues realmente entra, entra aquí el, la presión. Este es de Geos. Y pues primero le meto una oreja, después le meto la otra, después lo jalo y ya le queda entre cuatro de 3 a 4 dedos de holgado y la verdad es que nu nunca se le ha caído. Me estoy dando cuenta que el desgaste del metal, tanto del arillo, ya es demasiado, entonces seguramente ya tendré que cambiar muy pronto mi plaquita. Mi plaquita la voy a tener que cambiar. Entonces. Es bien importante que ustedes vayan checando y cada vez que vayan a salir, pues chequen si su perro trae placa o semanalmente chequen si su perro trae placa porque los, las tiran, ¿eh? en, en, en mi caso, este, por ejemplo, otro collar muy seguro. Este es el de Shandy. Es collar fijo. Es, el de, es uno de Ruffwear. Tiene un seguro muy particular. Lo pueden ver ahí. Cierra, hace clic. Y aquí... Y aquí, bueno, lo abres, lo aprietas de los dos. Si lo aprietas solo de uno, no se abre. Tendría que ser de los dos a fuerza. Una vez que ya lo aprietas de los dos, ya. Ya puede salir, ¿no? Entonces, es un collar pues, que no se le va a zafar al perro. Es de un buen material y, bueno, pues igual trae su placa, ¿no? Si se podrán dar cuenta, el arillo ya está medio... Está todo doblado porque en algún momento, pues, se le ha, este, se le ha atorado y se ha chispado y, y este arillo, pues, lo doble otra vez y volvió a funcionar, para practicidad, ¿no? Pero sí hay que checar tanto la placa, la parte donde sostiene el arillo, como el arillo mismo, y de preferencia que sea un arillo más grueso, porque las placas normales están en un arillo mucho más delgado, y estas placas normales, este, pues con el arillo delgado, si en algún momento se jala o se atora, pues se abre y se cae la placa y tan, tan ¿no? Entonces, una plaquita, una plaquita podría evitar... O es como la mitad del boleto de regreso a casa, ¿no? Esta es la de Shandy, miren. Aquí está. Ahí están los teléfonos y en este caso tiene una leyenda que dice esterilizada. Pensemos que la gente que, que hace esto de la parte de negociar perros, un perro esterilizado ya no le sirve. Y pues la verdad es que prefieren la recompensa al a hecho de quedárselo, ¿no? Digo, Más cuando es un perro este platoso como es Shandy o como es Geos. Entonces, pues te lo regresan. Eh, hay mucha gente pues, que se le queda se queda, quiere quedar al perro por la cuestión de, de que es bonito y que es de raza y de todo y pues, pues está mal porque al final pues tienen un dueño y si lo están buscando créanme que esa familia está sufriendo muchísimo en cuestión entonces es importante pues, que regresen al perro no créanme que esos favores la vida se los paga muy bien y, y más adelante tendrán su recompensa eh ¿Qué otra cosa les tenía que comentar? Estoy pensando muchas cosas. Me vino otra vez el, el choque. El choque. Este, ah, otro tipo de collar. Y aquí sí me voy a meter con algunos que son positivistas. Este tipo de collar, díganme lo que me digan, señores. Este tipo de collar para mí son extremadamente seguros. O sea, el collar de ahorque, de castigo, de entrenamiento, como le llame la gente. La verdad es que son collares muy, muy buenos. Y más si son... De marca, por ejemplo, son alemanes, son Rufwehr, digo Rufwehr, son este... Ay, ¿cómo se llaman los alemanes? Aquí está, Sprenger, este... Y estos collares, pues son muy seguros, y aquí lo tengo. Son muy seguros porque no se van a abrir, o sea, nunca he roto uno de estos, ni lo creo romperlo, a menos que le metas un collar muy delgado para un perro muy pesado, ¿no? Y miren, aquí también le pueden poner la plaquita. En este caso, este collar es de Nina... Y ustedes conocen a Nina y saben que pues no es un perro el que yo este, que yo entrene o que yo castigue o que yo lo traiga cortísimo. Simplemente que este collar es mucho más seguro que uno de tela. Y en perros más chiquitos, pues mejor, porque los collares, entre más chiquito el perro, más delgada la tela y más delgado todo. Entonces, estos collares también son muy seguros, pero compren un buen collar. Este collar tiene cinco años y esta plaquita tiene cerca de dos, dos y medio, tres. Hay que cambiar las plaquitas, una hay que actualizar los datos y la otra es que se van des despintando de la parte de atrás. Cuando el teléfono, hay que la placa. Exacto, cuando cambió mi esposa el teléfono, ahí cambió la placa y pues hay que buscar, también checar que no esté, este, que ya no, que se vea todavía los datos en la parte de atrás. Si ya no se ven, pues es momento de cambiarla. Si ya está por romperse, es momento de cambiarla. Es más, yo me, a, este, me aventaría a pedirles que le saquen dos plaquitas, se van a gastar 200 pesos, que se compren un buen collar y se van a evitar y se van a evitar la pena enorme, la pena y la, y la frustración y el enojo de, de, de que puedan perder a su perro. y O al menos que le den la oportunidad de regresar a casa. Ahora, hablemos de, de qué pasa cuando un perro se sale de casa. este Cuando el perro sale de casa habría que ver qué tipo de perro es primero el temperamento el tamaño la actividad y demás por qué porque un perro que es este, muy activo nervioso miedoso y demás pueden puede recorrer mucha distancia y en esta en este tema pues sabes cuánto recorre de distancia un perro por hora o sea por ejemplo un perro este o cuando se sale no se pierde, por ejemplo un perro viejito un perro este ya este de edad avanzada con alguna discapacidad y esto Puedes recorrer desde 1 hasta 3 kilómetros. O sea, 3 kilómetros a la redonda es muchísimo para un perro que a lo mejor no pueda caminar o que ande ahí malillo, 3 kilómetros. O sea, búscalo a 3 kilómetros a la redonda. Es un mundo muy grande, ¿no? Entonces, eh, como dice el dicho, dime, dime cómo es tu perro y te podré decir hasta dónde va a llegar. Y bueno, por ejemplo, perros miedosos, perros que terminan se salen perros excitables, perros este así, pues el rango se aumenta desde 4 kilómetros hasta 8, 9 kilómetros, así, pum, muy rápido, ¿no? Que puedan avanzar hasta el mediodía, un día, dependiendo mucho, ¿no? Si van en línea recta o si van dando la vuelta o regresan y demás. ¿Qué es importante también? ¿Qué es bien importante para que si tu perro se sale o por cualquier cuestión llegas a tener un problema como estos y el perro se sale, el perro pueda regresar por sí solo, creo que es bien importante que saques a tu perro y le enseñes que lo dejes también oler un poquito la zona para que el perro si llegara a salirse, pudiera regresar. Porque hay historias increíbles donde el perro se quedó en un estado y llega hasta el otro, porque tiene un olfato increíble. Pero ¿qué va a pasar si tu perro nunca sale, nunca sabe dónde vive?, nunca tiene referencias, ni nada, pues que va a terminar, no, no va a poder regresar aunque tenga un buen olfato, porque el otro, un rastro lo va a llevar a otro lado y se va a perder. Ahora, en el caso de Tati, de la perta que hablamos, pues es un beagle, y la gente que trabaja con beagles, la gente que conoce los beagles, son perros que pierden muy rápido con la nariz, y a qué me refiero con esto, que una vez que pegan la nariz al piso, se siguen, siguen rastro, rastro, rastro de lo que sea, de esto, del otro, huelen, boom boom y cuando se dan cuenta ya están muy lejos de casa. Ahora, imagínense a Tati recorriendo entre 3 kilómetros en, en 2, 3 horas, que lo hacen demasiado rápido, y después ya no pueden regresar, ¿y qué hacen los perros? Pues siguen caminando. Ahora, si tu perro es sociable, si tu perro es este le gusta el contacto humano, pues tienes tienes una este, posibilidad de que alguien la agarre, se deje agarrar, la resguarde y cheque, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, hay más posibilidad para perritos que son de raza a los perritos que son callejeros o, o que son mix. ¿Por qué? O que son mesticitos. ¿Por qué? Porque toda la gente, si, ve, si ves correr un perro mestizo, pues no, 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 te, no te impresiona. Piensas que es un perro que anda por ahí. Pero si ves corriendo un perro de raza, pues sí te impresiona más y, y te acuerdas, ¿no? Decir, ah, sí, sí, te acuerdas del golden que estaba ahí o lo siguen. Y ven si lo, lo pueden agarrar. Ahora también tienen más posibilidad los perros sociables a los perros agresivos y miedosos, ¿no? Si un perro es agresivo, miedoso, pues lo que va a pasar es que cuando lo quieran agarrar, pues adiós, ¿no? O, o te voy a querer morder y la gente no va a querer agarrarlo y el perro va a seguir caminando y se va a aventar a una distancia enorme. Yo, yo he detenido algunas veces a mi mujer porque de repente dice, vamos a ayudarlo. Y si se deja ayudarlo ayudamos pero hay perros que por acá los empiezas a, a, a... hasta te encaminas hacia ellos y van hacia el otro lado. Entonces, lo que va a pasar es que mejor... No lo persigas, porque se va a cruzar la calle y lo va a pisar un carro. Entonces, mejor no. O sea, nosotros hemos rescatado perros que atropellados, que seguramente por eso pasaron. Y, y también son perros que nosotros les abrimos la puerta del carro y se subieron y los rescatamos. Pero si no pues no los hubiésemos podido rescatar, ¿no? Porque también, en ocasiones, una vez viene el periférico un boxer y, y me dice, mi esposa, lo, lo, la ayudamos, le dije, no, o sea, es muy complicado bajarse, pararse en el periférico y, y, y nos exponemos, realmente nos exponemos. Imagínate que te atropilla un carro por perseguir un perro o, o algo así, pues, pues sale peor, ¿no? Ni una ni otra, entonces, muy complicado con esa parte. Eh, ¿Qué hacer cuando un perro se sale...? Y empieza a correr para un lado. O sea, hay un truco bien básico que siempre funciona. Cuando el perro este, sale, lo que, lo que hace es que entra como en una parte de la persecución y dice, persígueme, persígueme. Y entonces tú vas atrás de él, ¡ven, ven! Y le vas haciendo fiesta y ven, y, y el perro no viene, porque además no le entrenaron la parte del, del llamado, y el perro sigue corriendo así, de mira, mira, me viene persiguiendo, no me vas a agarrar. Entonces lo que tienes que hacer en ese momento es chiflar o hablarle que el perro voltee y en ese momento ahora te toca correr a ti. Te echas una carrera para atrás, o sea, al lado contrario, y él te va a seguir. En la mayoría de los casos te sigue, cuando, cuando es por activación, no por miedo. Entonces el perro viene hacia ti, entonces tú te puedes meter a tu casa, el perro se mete a la casa, cierra la puerta, y ya que lo agarraste, ya que lo tienes, ¡no te lo chingues! ¡No te lo chingues, por favor! Porque si se lo chingan, ¿saben qué va a pasar la próxima? no va a venir y nadie está exento de que vuelva a pasar así que por favor si en algún momento un perro se les escapa una vez que lo agarren bésenlo, premienlo y díganle que, que bueno que lo agarraron pero no se lo chinguen porque la siguiente vez no va a ser tan bonito la próxima vez que le pase algo así al perro va a salir corriendo y no va a regresar entonces es un truco muy básico siempre nos ha funcionado y este pero pues tienen que ocuparlo bien, ¿no? Entonces, y pues no, no tienen previamente que no haberse chingado al perro con el llamado, tienen que trabajarlo, trabajen el llamado, eh, en casa agarren un pedacito de premio, de lo que sea, de galletas, de, de, de premios para perro, de comida, de lo que quieran. Y digan al perro, ven. Entonces el perro viene y pum, le pagas con comida. Y otra vez te vuelves a mover en el cuarto y le haces, ven, y viene y pum, le vuelves a pagar. Eso va a fomentar que el perro, cada vez que tú lo llames, cada vez que tú lo llames, el perro venga. Ahora, la otra, cuando ustedes dicen, toma, 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 ¿qué hace el perro? Viene y le dan. Y si ustedes cambian en vez del toma, el ven, para que se acostumbre que el toma, toma es comida. Porque mucha gente dice, toma, toma, y el perro si sí viene porque sabe que toma, toma... O ven, ven, aquí, aquí, toma, toma, es comida. Pero si lo comen en vez de cuando quieres darle algo, decir ven, en vez de toma, el perro va a asimilar, que cada vez que le digas ven, el perro venga, tú lo premias y el perro va a venir siempre. Porque cuando digas ven, va a decir, mi premio, voy. Y ahí lo puedes agarrar y eso le puede salvar la vida a tu perro. Ahora, hablemos un poquito de qué se tiene que hacer en estos casos que tu perro se pierde, y que, y que tienes que pues ya, ya tienes el problema encima. Una es, lo más valioso es. Eh, ahora las redes sociales y todo esto nos ayuda mucho porque se hace exponencial y el internet tiene muchísimo poder de llegar a casi todas las gentes. Entonces, lo que tenemos, lo que tenemos que hacer, pues es rápido hacer una publicidad, lo que sea, en cualquier programa, se perdió, se busca y súbanla. Ahora, lo siguiente es este. Si ustedes tienen el rastro del perro, síganlo, por favor síganlo, 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 síganlo entre ustedes estén más cerca de él entre ustedes puedan saber más o menos por dónde quedó es mucho más fácil que lo recuperen ¿sale? el rastro es, es es vida para el perro porque por ejemplo hoy lo que hice fue de la casa me dijo la señora por dónde se fue y entonces yo seguí ese camino para ver ¿cuál sería el posible camino del perro? y entonces en todos los negocios tiendas, este, lugares abiertos todo, fui preguntando hasta que llegué a un parquecito... ...y le pregunté a un señor de un Beagle y me dijo... ...ah claro, yo lo vi... ...que no sé qué, por allá... ...entonces ya fui por allá... ...y allá me dijeron... ...sí, sí, este un perro así... Ajá, ...sí, sí, aquí está la foto... ...sí, creo que sí lo vi... ...lo vi el tal día por acá... ...entonces yo voy hacia allá a la zona... ...y le voy preguntando a la gente... ...la gente que está en un negocio... ...o la gente que está, por ejemplo... ...en, en los changarritos de comida y todo eso... ...son gente que está todo el día ahí... que algo nuevo pues les llama la atención... ...y lo ven... ...y entonces... ...fue lo que estuve haciendo todo el tiempo buscando... ...ahora, tenemos una pista grande y ojalá sea... ...pero si no, pues tendremos que volver a buscar el rastro... ...para poder encontrar a Tati... ...de verdad no saben, yo, yo ayudo a la señora Carmen porque... ...además de que siempre ha sido una linda persona con nosotros... ...pues está enferma en este momento... ...y creo que le debemos todo el apoyo... ...y bueno pues también, o sea, la verdad es que estamos muy encariñados con ella... ...con Tati, siempre ha sido una perra bien especial tiene una cuestión, la convivencia con los perros, tiene un feeling para convivir con todos los perros, le hemos hecho videos, este, le, ponemos, le ponemos la cámara en la espalda porque juega con todos, es curiosa, va, viene, o sea, es un beagle, ¿no? Entonces, la verdad es que es un buen perro y, y lo que buscamos y lo que queremos es que, pues, regrese a casa, entonces, ella está esterilizada, ella tiene papeles, ella tiene tatuaje, entonces, eh, de alguna u otra forma, pues es, es poco probable que, que pues, la hagan pasar como un perro que no tiene dueño, ¿no? Entonces, pues al tener registro, tiene el chip de esa identificación, este, que la verdad es que no funciona en todos los casos porque no todos los lugares tienen este... pues el aparato que, que manda la información para poderlo escanear, pero pues el tatuaje, pues te tiene que decir algo, ¿no? Si tú ves un perro que tiene tatuaje que tiene un número de serie, que tiene letras y números, pues con, puedes contactar a la, a, la, a la Federación Canófila Mexicana, preguntar de quién es ese perro y si tienen los datos, y si no, pues mínimo ya tienes el nombre de quién, de quién es ese perro, de la familia que le, a la que le corresponde, y ya sea que ellos tengan los datos, o lo buscas en internet, lo buscas en Facebook, preguntas por alguien así, y es mucho más fácil que regrese. De que, de que puedes hacer mucho, puedes hacer mucho, lo importante es que realmente pues pues tengas la tengas pues esta voluntad de entregar al perro, Sí es bien importante actualizar la foto de nuestros perros, sáquenle fotos por favor a los perros de vez en cuando, cada 15 días para que así, si en algún momento llega a pasar algo, que yo espero que no saquen fotos por eso, pero si en algún momento llega a pasar algo, pues tengas con qué, este pues buscarlo, ¿no? Gracias por estas pláticas de conciencia, ojalá se hagan más porque si sí se necesita ya llevamos varias ya llevamos tres lunes seguidos estos videos los pueden buscar en youtube en, en, la, en el canal de perro Estable humano consciente casi llegamos a los 300 nos faltan como cuatro suscriptores lo cual me tiene muy contento sigo aprendiendo sigo trabajando para que haga, hagamos más cosas no solamente hago este tipo de videos también hago de deportes también hago de este, de de este de, de, de habilidades caninas, o de obediencia, hago muchas cosas, ¿no? con el único afán de regresar un poquito de todo lo que me ha dado esta profesión que es el ser entrenador o facilitador de perros y pues bueno, pues ya les conté mi historia, ya me hicieron sentir eh, este, cucaracha otra vez este, pero bueno, pues así pasan las cosas, sean conscientes, cuiden a sus perros, no los saquen sin correas enseñenles límites, saludos Héctor de Jesús Tindal saludos amigo, este, sean conscientes no este, vayan por, por la calle con el perro suelto nunca saben qué puede pasar, que lo puede espantar si le pasa un gato enfrente y lo corté no se arriesgue. si no son el señor de las bestias para entrarlos así está bien, yo sé que mucha gente lo hace y que se siente tarzán pero no pueden controlar todo, ¿no? y y en ese que no pueden controlar todo les puede pasar un accidente y pues pueden perder a su mejor amigo o a, o a lo más preciado, ¿no? Que es este, sus perros. Entonces pues tengan mucho cuidado, este les decía, este, perseguir el rastro del perro, publicar, eh, tapizar de, por la zona que tú creas que está eh, de volantes porque la gente si es que lo llega a levantar y te lo quiere entregar va a buscar de quién es buscar cerca de, la, de los centros veterinarios que haya ahí por si alguien lo llevó a revisión para que te pudieran dar a lo mejor hasta los datos de quien lo tengan hay muchas formas ¿no? de hacerlo sin embargo pues yo creo que eh, las primeras 18 horas las primeras 18 horas son las, las más importantes no. seguir el rastro y poder encontrar a tu perro eh, a salvo siempre y cuando pues, no sufra un accidente tu perro no termine pisado por un por un carro, o no termine este, golpeado por uno, y que tu perro esté bien, así que pues tenga mucho cuidado con las puertas, las puertas a veces pueden ser, hay que enseñar al perro que no se salga, de esa forma van a generar que no haya problemas, y este y pues ya, felicidades por tu labor, trato de no perderme tus videos, y gracias por acordarte de mí, un abrazo mi amigo, saludos mi amigo, yo sé, cómo me voy a olvidar de ti, si estuvimos jugando mucho tiempo, un juego de computadora. <risa> También ahí se conoce mucha gente. Pues sigan compartiendo la parte de Tati. este Muy, muy importante. Por favor, les pido que nos ayuden, que hagamos una red mucho más grande para que pueda caer rápido es Tati a, la, a su casa, que pueda regresar. Y pues vamos a seguirle echando ganas. Les agradezco mucho que estén al pendiente de nosotros en estos lives que ya están haciendo costumbre los lunes a las 9 de la noche, saludos a, a Sandra Tejo Trejo Wallace, hoy estamos trabajando con Dante, un perrito amputado, y estamos trabajando para hacer la adaptabilidad de, de la prótesis, ¿no? Que vamos muy bien, ahí vamos, un reto más también, gracias por la confianza que nos brindan para hacer todo eso, y pues vamos a seguir trabajando, señores, vamos a seguir hablando de estos temas que, que son de importancia, que a veces no se hablan, pero que son, son ...podrían salvarle la vida a tu perro... ...podrían evitarle un accidente... Podrían, ...podrías evitarte un olor muy grande... ...entonces pues... ...cuiden a sus perros... ...pónganles correas... ...pónganles collar... ...pónganles plaquita... ...pónganles este, buenos collares... ...pónganles plaquita a todos... ...chequen sus plaquitas... ...actualicen sus plaquitas... ...actualicen sus fotos... ...actualicen todo lo que tenga que ver con su perro... ...por cualquier cosa... ...nunca está de más... ...a veces inviertes mucho en un collar... ...y ese collar te va a durar mucho tiempo... A veces inviertes poco en un collar y ese collar te va a durar poco tiempo. Así que, pues, de preferencia busquen eh, cosas de calidad. No tanto por el precio, sino que realmente sean de calidad para que esto nos funcione. Saludos a mi amigo Guillermo Valencia, la, desde la Ciudad de México que nos está viendo, que está aquí al pendiente de nosotros. Y bueno, pues, les mando un abrazo a toda la gente que se está conectando. A ver, eh, ah, y este, pues, saludar a todos. A ver, saludemos a quien está por acá. Nos damos a Rocío Pérez, dice, cuando yo dejo a mis perras me voy muy tranquila porque eres muy responsable. Pues la verdad, ah, por cierto, tengan mucho cuidado dónde dejan a sus perros. He conocido infinidad de lugares que han perdido a sus perros, o sea, que los tienen en pensión y los pierden. O sea, ¿cómo es posible eso? Primero cerciórense de que el lugar donde los van a dejar tenga puertas de seguridad. Vayan a ver el lugar, ¿no? O sea, vayan a ver el lugar, díganlo oye, quiero entrar a ver, o sea, ¿por qué? Pues porque se va a quedar tu perro, lo van a cuidar y, y te tienes que ir con la seguridad de que vas a regresar y tu perro va a estar completo, sano y feliz, entonces, este, pues por favor, vayan, chequen que el lugar esté seguro y entonces sí, si algo no les parece, si crees que el perro, que tu perro, si tú conoces a tu perro que se salta a vallas de un metro, metro y medio... Pues no es el lugar para tu perro, debe ser un lugar muy seguro, donde si se abre una puerta se cierran tres. ¿Para qué? Pues para que tu perro no pudiera salirse del lugar. Entonces, eh, saludos a Alan Jaffet y a Mauricio Vélez a, directamente hasta Toluca. Y este, pues sí, busquen lugares muy seguros, busquen lugares que valgan la pena. A veces el costo es alto porque la seguridad es alta, pero es mejor a que, a que te avisen, es que tu perro ya se perdió. Y lo peor es que han pasado muchas cosas que llega el dueño y es que tu perro se perdió hace tres días. O sea, muy mal en esa parte, muy mal en la parte de responsabilidad de la gente que presta servicios. Chequen a quién prestan servicios. Apenas le perdieron un perro a la doctora Reina y perdón que los ventané, pero la persona que los paseaba, pues alguien poco profesional, sin realmente las herramientas para pegado al celular, caminando pegado al celular con los perros, y se le, se, o sea, traía cuatro perros, y llega con tres. Llegó con tres perros, señores, ¿cómo, ¿cómo va a ser eso posible? O sea, ¿cómo va a ser eso que no te des cuenta que un perro ya no está en, en, en tu mano? O sea, tienes que, una, las herramientas que usas, tus correas, tus collares, y la otra es que pongan atención, si nos dedicamos a esto, estamos trabajando con vida, no sean irresponsables, y si no le sale hacer eso, o sea, hay muchas cosas que hacer. Se gana dinero hasta por barrer la calle. Y no le estás generando dolor a nadie, ni estás lastimando a nadie, ni preocupación, ni nada. O sea, si no eres responsable en esa parte, si te da flojera los procesos, y si no quieres hacer las cosas bien, dedícate a otra cosa. Vende memelas, vende lo que quieras, pero no te dediques a los perros. Porque lo único que estás generando es un dolor muy grande en una familia, que, que, que con esfuerzo o, o con dedicación va y te paga un dinero para que cuides a tu perro y tú haces eso, o sea, entonces, ¿dónde está la confianza? ¿dónde está eh, este, la, el profesionalismo? ¿y dónde está la responsabilidad? Dedícate a otra cosa si no puedes con la responsabilidad de tener vidas a tu cargo y vidas muy queridas porque son vidas de directamente que las familias aman y de verdad le, le invierten, le gastan tiempo y todo. Sí encontraron al perrito de la doctora Reina, gracias a que pues, lo rastreó de esta forma. Preguntaron, vieron los caminos por donde se fue, pegaron carteles por la zona donde compartimos mucho, también en, en Facebook y demás. Pero gracias a Dios, unos niños se dieron cuenta que la perrita pues, se había zafado y, este, y que estaba suelta y la resguardaron. Entonces, cuando la doctora Reina fue a pegar los carteles, se le acercaron los niños y le dijeron, ¿Es de usted la perrita? Sí nosotros la tenemos porque el día que se quedó, este, se quedó solita y muy asustada y nosotros la agarramos entonces señores, todavía le podemos tener fe al mundo, de que hay gente buena que nos va a ayudar entonces si no, a no estamos exentos todos estamos expuestos a que nos pase un accidente así, que nos pase, que se nos pierda, que se nos salga, todos entonces, tomemos, la tomemos las precauciones eh, correspondientes, y el último tema que mi esposa me está soplando no se dejen caer a la gente que, que eh, tiene perros o que perdió perros. No se dejen caer en extorsiones. Porque hay mucho, el modus operandos de estas personas es que te hablan. Te dicen, yo tengo a tu perro, pero yo iba de pasada de Puebla a México y ahora lo tengo en México. Pero si me mandas el dinero para comprar una transportadora y lo, los pasajes yo te lo envío por camión. Y miren, nada. ¿Sí? ¿Tienes a mi perro? Pues sácate una foto, sácale una foto a mi perro con el encabezado del Sol de México ahorita y te mando el dinero y nos ponemos de acuerdo y es más yo voy por él y te doy un dinero a ti pero si no no confíen en esas personas porque esas personas se, se aprovechan del dolor de la gente, de la urgencia y eso es una oportunidad para ellos para sacarles dinero, he conocido muchos casos, a mí me pasó, a mí me extorsionar cuando lo de beca y les dije, pues sácate una foto a mi perro, a ver cómo es mi perro no, pues es que es así, así, pues sí, claro, porque yo subí todos los datos, las fotos, este, las características, la edad, todo. Sácale una foto, sácale una foto y enséñamela y entonces te voy a creer que es mi perro. Y si no me mandas la foto, pues no te mando nada. Y si me mandas la foto, pues me dices dónde está y yo voy por ella y la traigo y la agarro, me la llevo y aparte te doy una lana a ti. Eso de la transportadora no te lo mando, te lo doy a ti cuando yo llegue allá pero me das a mi perro, porque lo tienes en una foto, y la gente que realmente te quiere regresar a un perro, no le importa la recompensa, le importa más el hecho de hacer las cosas bien, y los buenos somos más todavía, entonces seguramente hay gente buena, que va a ayudarnos a que Retati regrese a casa, y de verdad señores, a todos los que se me están viendo ustedes, yo sería capaz de eso y de más, de ayudarlos a buscar a sus perros, de publicar, de hacer mil cosas, para que sus perros regresaran, porque yo entiendo la importancia que tienen para ustedes, Así que no se dejen extorsionar y pidan ayuda y de verdad lo que hice hoy por la señora Carmen lo haría por cualquiera de ustedes, por cualquiera de mis conocidos porque entiendo lo grave y lo fuerte que es eh, perder un perro. Y también porque mucha gente cuando yo perdí a Beca amablemente se fue conmigo a entregar volantes ahí a la 11 Sur, al semáforo, directamente a la hora pico pues, para que captáramos más gente y, y se rifó, se rifó. Entonces yo lo único que tengo que hacer es pagar con la misma moneda y esa moneda es ayudar a la gente que perdió un perrito o que está en alguna estación así. Ya me voy, no sé cuánto ya se alargó este video. Muchas gracias. Síganos en el canal de Perro Estado Humano Consciente en YouTube. Ya casi llegamos a los 300 suscriptores. Este programa también se va para el podcast. Para la gente que no pueda verlo directamente en video, lo dejamos completamente en audio. Les mando muchos saludos a Daniel Martínez a María Teresa Jiménez, eh, a Mauricio Vélez, Alan Jaffet, Guillermo Valencia, Sandra, este, Héctor, eh, La Moti Blue, Rocío Pérez, eh, Mario Aguilar, Jesús Amora, gracias Mario Aguilar, al, al, al Miox cabe eh, Luis Tosqui y Oscar NT, saludos a todos ustedes y a la gente que nos está viendo, que por ahí está viéndome Bere, está viéndome, no conozco las fotos de los demás, pero si me mandan saludos, aquí los, los doy también. Y bueno, pues estamos al pendiente. Muchísimas gracias. Espero que les haya sido de utilidad este pequeño live que hicimos. En la siguiente semana tocaremos temas igual de la misma importancia que no solamente generen contenido, sino que también nos hagan pensar un poquito en la importancia que es tener todos los lados cubiertos. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Este, Dios me los bendiga, Dios los cuide y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima. Y estamos en contacto. Adiós, amigos.